0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH Hola Radio Escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a Platicando en Positivo Yo soy Axel Bautista y se encuentra aquí a mi lado, como todos los miércoles, mi querido compañero de cabina, Víctor Esteban
1: Hola Axel, hola a todos y todas las oyentes que nos escuchan ...aquí en Platicando en Positivo... ...y bueno, su mercedes... ...hoy qué tenemos de programa...
0: ...hoy es un episodio muy muy especial... ...porque también cerramos una parte en la que estuvimos hablando... ...desde el 25 de diciembre sobre sexualidad... ...sexo y VIH... ...y hoy vamos a hablar específicamente sobre un tema que... ...pues puede ser muy polémico y tiene... ...a veces también mucha gente lo desconoce... ...es Chemsex y reducción de riesgos... ...ahorita les vamos a explicar qué es eso... ...para ello tenemos aquí un invitado muy importante aparte es muy conocido en redes sociales, él es Ricardo Baruch. Ricardo Baruch es activista e investigador en temas de derechos humanos y salud, particularmente en cuestiones de diversidad sexual y VIH. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, si no mal recuerdo. La, de la, de la OLA. La La de Puebla. Y tienes un doctorado en Políticas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿cierto? Pues Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto de compartir
2: esta cabina con ustedes.
1: Gracias, Ricardo. Bueno, pero empecemos por lo primordial, porque quizás por muchas personas, muchos oyentes no saben sobre estos términos. ¿Tú nos podías empezar a explicar qué es eso del chemsex?
2: Claro, el chemsex es una palabra obviamente eh, en inglés que digamos que traducida al español sería el sexo químico, o sea, de chemical sex. Y es una expresión que se empieza a utilizar hace más o menos una década particularmente en países anglosajones como el Reino Unido, como Australia, como Estados Unidos, debido a un fenómeno que si bien ya existía, digamos que ahora se le pone nombre, a partir de que hay como una, un boom de este fenómeno que se refiere básicamente a situaciones en los que hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, utilizan una serie de drogas estimulantes para tener ciertas prácticas sexuales mucho más intensas que digamos que las prácticas regulares, por decirlo de una forma.
0: Ok, a mí lo que me hace ruido siempre, ¿no? desde que estuve escuchando esta cuestión de reducción de riesgos, yo la verdad eh, desconocía un poco ese término. ¿Qué implica la reducción de riesgos, tanto en cuestión del Chemsex, pero también en cuestión de un positivo del VIH? Pues mira, hay dos términos que son, digamos que bastante cercanos uno con el otro, que
2: son la reducción de daños y la reducción de riesgos. La reducción de daños, por un lado, se refiere, por ejemplo, a cómo una persona que utiliza algunas sustancias, alguna droga, puede reducir los daños que puede tener a su salud en otros contextos. Y la reducción de riesgos tiene que ver con reducir la posibilidad de la específicamente la transmisión del VIH o de otras infecciones de transmisión sexual, digamos que a pesar de que se tienen una relación donde existe mucho riesgo, que es particularmente el sexo bareback, no es decir, el sexo sin condón. Entonces, cuando juntas estas dos cosas en el contexto del chemsex, estamos hablando de que una persona que por ejemplo puede tener relaciones sexuales sin condón y que además utiliza drogas, no significa que esté poniendo en total riesgo su salud, sino que más bien existen ciertas prácticas que se pueden utilizar para que no necesariamente pueda haber daños tan significativos a, a otros aspectos de la salud de la persona.
1: Tú dices que esta práctica sale o digamos la categoría sale de, de unas prácticas que se gestan o se originan en este mundo anglosajón. En el contexto mexicano... ¿Qué es lo que está pasando con el tema del chemsex? O sea, cuando hablamos del chemsex, ya no lo explicaste, pero lo relacionó con el uso de las drogas y el sexo. ¿Cómo se viene el sexo?
2: Yo creo que no ha de ser tan diferente que, que los colombianos, pero, por ejemplo, existen muchas drogas que casi siempre han estado, digamos que relacionadas en las prácticas sexuales, como es el caso, por ejemplo, de la marihuana o es el caso de los poppers, ¿no? Que son drogas, digamos, suaves, entre comillas, y que no provocan eh, mayores riesgos. Sin embargo, pues en esta búsqueda de emociones, digamos que más intensas, empieza a utilizarse otra sustancia, como es, por ejemplo, en primer lugar la cocaína, que es pues obviamente una sustancia que se usa desde hace muchos años, pero particularmente en México se empieza, digamos que hay, hay un boom con la eh, con el, la aparición del crystal meth, ¿no? que si bien no es una droga nueva, sí es una droga que digamos que se empieza a importar esta práctica desde otros países de utilizar esta droga que es una metanfetamina no es son un, es un, son unas piedritas que parecieran de, de sal no que las cuales se fuman en una pipa de cristal y que a muchas personas les permite tener experiencias sexuales mucho más largas es decir o sea que pueden durar mucho más tiempo mucho más intensas y entre comillas mucho más placenteras no y lo pongo entre comillas porque también es es todo un tema respecto a qué tanto esta sustancia puede provocar más placer o es simplemente, digamos, que una cuestión como más social que se está dando hoy en día en ciertos espacios del de sexo gay, ¿no? O sea, porque también hay que decirlo, no es que tiene sexo con drogas, ¿no? Sino más bien sí está, digamos, que todavía en ciertas burbujitas, pero esas burbujitas sí empiezan a ser cada vez más visibles en redes sociales, en ciertos círculos de la comunicación del mundo LGBT y pues por eso es que le estamos poniendo tanta atención hoy en día.
1: A mí me gustaría hablar un poco sobre el consumo de las drogas y el sexo. Eh, Ricardo, ¿cuál sería tu postura sobre el consumo de las drogas? ¿Y cuál es la postura a nivel nacional y cómo se aborda? Digamos, porque mi postura es, yo no satanizo el uso de las drogas, pero sé que se puede convertir en un pobre problema de salud pública.
2: Yo comparto esta visión que, que mm. tienes, o sea, creo que definitivamente no debemos satanizar el uso de las drogas no o sea porque, por ejemplo, hay personas a las que les gusta estar borracho con alcohol para tener relaciones sexuales más rico o porque quizás le ayuda a desinhibirse, etcétera, o porque quizás tiene también algún asunto más personal de salud mental que dice, bueno, yo me quiero emborrachar y es y esta práctica, por ejemplo, en realidad no la tenemos satanizada, no? Mm -hmm. Sin embargo, sí tenemos satanizada de repente a aquellas que tienen que ver con drogas que no son legales. Ahora eh, también existe muchísimo uso de sustancias, lo cual no produce ningún problema, ¿no? El problema surge cuando se crea la adicción y entonces la adicción solo se crea con ciertas sustancias y justamente esta sustancia de la que yo estaba hablando, como es el crystal meth, sí es una sustancia sumamente adictiva que provoca que mucha gente pues deje muchas de sus actividades, deje la escuela, deje el trabajo, o sea, se meta a una fiesta y sale cuatro días después sin haber dormido nada más pensando en sexo y sexo no entonces ahí es donde yo creo que el mensaje no es no utilices drogas sino más bien si las vas a utilizar conoce en primer lugar la sustancia conócete a ti mismo de qué tanto la puedes utilizar y hasta qué punto cuando estás utilizando alguna sustancia incluyendo el alcohol no porque también el alcohol si nos ponemos hasta las chanclas también perdemos totalmente la noción de lo que estamos haciendo hasta qué punto puedo yo utilizarla sin que me ponga en riesgo de por ejemplo que al día siguiente no vaya a decir, ups, pues este, no usé condón, no sé con quién fue, no sé qué me hicieron, que ahora estoy, no sé, este, tengo alguna herida, tengo algún problema, este, alguna infección de transmisión sexual, etcétera. Entonces ahí es donde creo que simplemente tenemos que informarnos como comunidad y tomar estas decisiones como de una forma diferente.
0: Yo, fíjate, tengo una pregunta y que ahorita que habla sobre reducción de riesgos y reducción de, de daños, donde también se toca un poco, eh, se toca más bien la cuestión de tener relaciones sexuales sin condón, ¿cómo podemos hablar de estos temas o cómo tú has podido hablar de estos temas o cómo se puede hablar de estos temas, de informar a la gente, de no estigmatizar, sin por ejemplo caer o que la gente entienda que uno está promocionando el uso de las drogas, por ejemplo, uh -huh. o el eh, tener sexo sin condón, ¿no? Uh -huh. O sea, porque a veces creo que se malinterpreta o, o nosotros lo hemos mencionado en, el, en el diferentes charlas aquí en el programa, y creo que la gente piensa que cuando decimos el eh, ser indetectable ya te permite, tal, tal, tal. Por ejemplo, no uh -huh, eh, claro. la gente piensa que estamos promocionando el no uses condón. ¿Cómo sería en este caso, por ejemplo, en qué momento cruzas la línea? Sobre o, todo
1: con el tema de reducción de daños. O sea, como uno puede decir no podemos reducir daños y no necesariamente no es usando, o sea, no, no, no deja, deja de usar drogas? ¿Cómo lo hablas tú?
2: Definitivamente es un es un enfoque complejo, ¿no? O sea, porque creo que siempre en primer lugar... El principal mensaje sería si puedes no consumir, no consumas. Ahora, si sí consumes, eh, justamente esto que mencionaba de conocer la sustancia, conocerte a ti mismo es, es algo súper importante, pero también esta cuestión, por ejemplo, de no exponerse a eh, situaciones riesgosas, por ejemplo, en espacios desconocidos, en lugares donde hay mucha gente que no sabes cuál es, por ejemplo, su estatus de VIH o de algunas otras infecciones de transmisión sexual. Obviamente, toda esta cuestión de los chequeos continuos que es, es muy importante, obviamente, para todos, pero mucho más, por ejemplo, para las personas que están practicando verbac y que están utilizando drogas por esta circunstancia de que es probable que, por ejemplo, no sé, puedan tener alguna sobredosis, que puedan ser incluso víctimas de algún delito, que es algo que es desafortunadamente es muy común en esta ciudad y en algunas otras. Y por eso es que también, o sea, la recomendación, por ejemplo, siempre de mantenerse hidratados, de estar seguro qué sustancias puedes combinar. no Sé que ese también es muy importante que hay mucha gente que de repente llega a una fiesta y ya le ofrecieron mota, y ya le ofrecieron poppers, y ya le ofrecieron viagra, y ya le ofrecieron cristal y de todo se metió. Entonces es como de bueno, si vas a usar una, quédate con esa sustancia toda la noche y te la puedes pasar chido, pero también hay que reconocer que hay como una presión social que se está dando hoy en día para consumir, consumir, consumir. No Entonces en ese sentido creo que también necesitamos mejorar muchísimo la salud mental de nuestra comunidad, ¿no? O sea, para que de una forma, digamos, que razonada y responsable toma la decisión, pues adelante. Pero si no, pues evítalo.
1: Sí, digamos que tanto México como Colombia son países que tienen el estigma internacional de, de la droga y donde realmente las políticas estatales sobre la droga es prohibicionistas y sobre todo más con, con Estados Unidos porque nosotros somos como los que llevamos la droga a ellos. Entonces, uh -huh. es muy difícil en sociedades como nosotros plantearnos... Sobre el hablar del uso de las drogas, un uso responsable y sobre el consumo y sobre si se sale de los cabales verlo como un problema de salud pública porque también los estados no lo comprenden. ¿Cómo, cómo podemos para hacer que los gobiernos se comprometan a trabajar desde este enfoque de reducción de riesgo?
2: Pues mira, hay muchas organizaciones y activistas aquí en México y en todo el mundo que han estado abogando por el hecho de que se trabaje desde un enfoque de reducción de riesgos y daños en los temas de drogas. Sin embargo, desafortunadamente, pues esta visión mucho más moralista y conservadora de los gobiernos y de la sociedad de decir no, 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 aquí hay que decirle a todo el mundo que no las usen. Es muy complicada. Sin embargo, existe evidencia de que, por ejemplo, cuando existe información suficiente sobre las sustancias, cuando existe... Eh, políticas mucho más positivas rela relacionadas con las drogas se pueden evitar daños mucho mayores como por ejemplo qué hacer en el caso de una sobredosis qué hacer en el caso de eh, alguien que tuvo una relación sexual de riesgo a causa de las drogas y ahora necesita profilaxis post entonces creo que hay que entrarle con otro enfoque y pues justamente creo que estos espacios son los que sirven para decir vamos a desestigmatizar el uso de sustancias
0: pero eso no significa tampoco que las estemos promoviendo Ricardo, pues ya tenemos que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo.
1: Nos gustaría que por favor eh, nos dieras tus redes sociales para que la gente que nos está escuchando te pudieran contactar. Claro, y un mensajito
0: de despedida
2: eh. muy breve. Claro que sí, eh, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba baruchdom, baruch con B de bueno. Un último mensaje sería, bueno, si, si consumes, conócete, conoce tu sustancia, coméntalo con tus amigos para que entre todos nos podamos cuidar y entre todos podamos estar seguros que no haya mayores riesgos a nuestra salud.
1: Ok, muchas gracias, Ricardo. Yo me despido. Eh, nos escuchamos el próximo miércoles. Chao, chao, parceros y parceras.
0: Esto ha sido todo. Le mando un abrazo a todos, todas y todas. Hasta la próxima.